0: Ça va commencer dans 3 2
1: 1 binge Radio. Salut, c'est Thomas Rosec. En France, le
0: chômage a augmenté plus 0,6 en mai sur La
1: hausse est de 7%. On compte aujourd'hui 3 346 600 demandeurs d'emploi, soit 12,7% de la population active. On est passé de plus 0,3 mensuel jusqu'au mois d'avril pour le premier trimestre à plus 0,6 en mai, c'est-à-dire 20 800 chômeurs en plus en France. Même si elle n'a pas toujours été sanitaire comme aujourd'hui, la crise fait partie de notre quotidien, et ce depuis toujours. En tout cas, moi, depuis que je suis né, en gros le milieu des années 80, j'ai pas franchement eu la sensation qu'il y ait eu autre chose qu'une succession de crises de plus ou moins grande ampleur. La plupart du temps, ce trouble général et massivement commenté est lié de près ou de loin à l'économie et à ses conséquences directes sur nous pauvres mortels, à savoir l'emploi, ou plutôt l'absence d'emploi, connue sous le doux nom de chômage. Quel que soit le bord de celles et ceux qui nous gouvernent, toutes et tous sont à cœur officiellement de tout faire pour nous ramener à de plus justes proportions en termes de taux de chômage. Même si on entend bien en fond la petite musique qui accompagne ces discours volontaristes, celle qui voudrait que l'État ne peut pas tout, que les chômeurs sont un petit peu responsables de ce qui leur arrive et que les problèmes d'emploi sont un mal sans réel traitement. C'est oublier les quantités de décisions politiques qui de fait ont très largement contribué à installer la situation actuelle. Une situation pensée, réfléchie, certainement plus voulue que subie, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre, par les pouvoirs successifs. Comment C'est ce qu'on On va se demander avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Nos invités ont enquêté pendant 4 ans sur le sujet. Le journaliste Benoît Colomba et le dessinateur Damien Cuvillier qui viennent de signer ensemble la BD Le choix du chômage chez Futuropolis. Une vaste enquête qui retrace l'histoire complexe et sinueuse des politiques d'emploi et de la perte de contrôle des pouvoirs publics sur le monde économique. Une plongée dans la violence symbolique de ces décisions qui fait suite à la précédente enquête en bande dessinée de Benoît Colomba qui s'appelait Cher pays de notre enfance, qu'il avait co-signé avec Étienne Davodeau qui s'intéressait à la violence tout court dans le monde politique des années 50 aux années 70.
2: Il y a une forme de de logique et même d'évidence et même d'évidence qui s'est imposée euh, suite au travail euh, dans, avec la BD euh, « Cher Pays de notre enfance » avec Étienne Davodeau. Euh, pourquoi logique et évidence Parce que euh, « Cher Pays de notre enfance », c'était euh, les coulisses, les, les arrières-cuisines de la politique, euh, euh, qu'elle soit gaulliste, pompidoliennes ou giscardiennes, avec les, les officines, le service d'action civique, etc., les gros bras, les barbouzes. Mais, en même temps, Derrière cet envers du décor-là, c'était encore un moment où le politique avait le pouvoir véritablement et la main sur les leviers économiques. Mais il y avait cette, cette violence politique qui était mise sous le tapis finalement et ça m'intéressait d'aller gratter ça. Et du coup, j'ai voulu raconter la suite de l'histoire, gratter autre chose, à savoir aller voir de plus près le moment de bascule justement qui arrive à la fin de ces années 70, où le politique, à ce moment-là, choisit de se dessaisir de, de ces manettes-là, de ces leviers-là et va produire une autre forme de violence, au moins aussi violente, voire plus que les matraques et les barres à du sac. Hum. Euh,
1: la difficulté, évidemment, quand on s'attaque à des sujets aussi complexes et intriqués que le chômage et, et l'économie, la financiarisation de la vie publique, c'est de réussir à le rendre intelligible. alors C'est là que la que la BD prend tout son sens. J'imagine, Damien, là, pour le coup, je me tourne vers toi, que euh, l'enjeu et le plaisir aussi qu'il y avait à dessiner cette BD, c'était de rendre graphique des choses qui peuvent paraître un peu arides parfois oui, et puis au-delà de ça, de véritablement euh, incarner euh, cette histoire, parce que c'est vrai que
0: d'emblée, on, euh, on pourrait trouver ce sujet euh, aride ou, euh, ou très dur à recomposer. Alors effectivement, c'est un livre qui a plusieurs euh, données, c'est-à-dire une portée politique, économique et historique. Donc effectivement, il fallait aussi euh, retracer tout ça pour expliciter au mieux en fait ces, ces grands choix. Et c'est en ça où je pense que… Euh, moi, dès le départ, je vous voyais
2: vraiment toute la portée et tout l'intérêt de la, de la bande dessinée pour raconter cette histoire au mieux. Mais c'était le défi aussi hein, de dire, on va faire une bande dessinée sur des politiques monétaires avec des directeurs du Trésor et des, euh, des gouverneurs de, de banques. Et là, évidemment, sur le papier, on se dit, bon, euh, c'est pas gagné cette affaire. Mais c'était ce qui était intéressant, évidemment.
1: Ouais. Euh, si on fait un petit peu du coup, de, d'histoire, histoire politique et économique, ça commence quand, ce choix Du chômage. Vous avez réussi à le dater un peu euh, l'un et l'autre, à trouver à quel moment les choses basculent concrètement alors, ça fonctionne par strates en fait. Oui. C'est-à-dire
2: qu'effectivement, ça, ça commence dans les années 60, un peu euh, tranquillement. Euh, il commence à y avoir des, des plaques, hein, c'est comme un tremblement de terre, hein, des plaques tectoniques qui commencent un peu à, à bouger. Ça ne se fait pas comme ça tout d'un coup. Et puis, il y a une forme d'accélération, effectivement, qui va se produire. La période Bar-Giscard, hein, donc pour les plus jeunes, c'est les années 70, c'est Raymond Bar qui est Premier ministre et, et Valérie Giscard d'Estaing qui est président de la République. Elle est très importante, ça cristallise pas mal de choses à ce moment-là. Et puis après, il y a une forme d'accélération, à partir du, du début des années 80.
1: Ce qui est une des, des parties les plus euh, étonnantes et en même temps euh, paradoxales de cette enquête, quand on connaît un peu l'histoire politique de notre pays, c'est pas très étonnant de voir l'échec des politiques socialistes, parce qu'on les, on les connaît effectivement, mais de voir le gap qu'il y a quand même, de revisiter ce gap qu'il y a entre les promesses et ce qu'était la campagne de Mitterrand en 81, avec ce programme commun, toutes ces choses qu'on promettait aux, aux électeurs qui ont joué en grande partie pour son succès, et la politique mise en place, la différence qu'il y a entre les deux et la rapidité avec laquelle tout ça s'effondre dès le début, euh, dès le début de la mandature euh, Mitterrand. C'est, très, très, euh, c'est très, très étonnant de revoir ça euh, dans le détail. Bah c'est pour ça qu'on a voulu aller voir de plus près,
2: parce que pour faire une forme de, de contre-récit, il y a un récit officiel... Euh, on voit bien hein, les enjeux politiques qu'il y a, même jusqu'à encore aujourd'hui, parce qu'il y a les, les héritiers, puisque on, si vous parlez simplement du Parti Socialiste pour les héritiers de François Mitterrand, on s'intéresse également à François Hollande qui, évidemment, il n'a pas cette importance-là au début des années 80, mais il est déjà là, il écrit déjà des choses qui sont très intéressantes et finalement, euh, tout est là dans, dans ce qu'il écrit. Donc oui, un contre-récit parce qu'effectivement, comme nous le confie un, un collaborateur à l'époque du, du Premier ministre Pierre Mauroy, euh, le tournant de la rigueur, donc, a été ce moment euh, très, très important qui, officiellement, est daté de 1945 83, avec le, le changement de politique économique, le bah, tournant de la rigueur, il était pris quasiment tout de suite. Mmh. Dès 80 quasiment dès, dès quasiment, les premiers mois. Quasiment, il y a quelques ouais. mois effectivement mmh. de politique de, de relance budgétaire de ce qu'on appelle de politique keynésienne. Mais en fait, et ça c'est là où c'est intéressant d'aller dans, dans les coulisses, bah, dès le début, il y a des, des personnages assez importants du, du gouvernement de Pierre Mauroy euh, comme Jacques Delors, qui est ministre de l'économie, qui euh, considère que euh, le programme commun, donc le, le, le programme sur lequel s'était mis d'accord le Parti socialiste avec le Parti communiste, bon tout ça est des balivernes et ça ne tient pas la route. Et donc, dès le début, ils, ils le disent, ils, ils font passer ce message-là, il y a euh, toute une série de, de personnes qui adhèrent à, à ce discours, d'autres, comme Laurent Fabius, qui ont aussi des ambitions politiques qui ne sont pas forcément sur cette ligne-là, mais qui très rapidement vont, vont se rallier à cette, à cette option économique-là. Et puis tout ça, si j'ose dire, va être emballé au nom de la construction européenne, on s'attache longuement à, à cette histoire de la construction européenne, qui est finalement assez peu connue, y compris des, des, des plus jeunes, euh, qui sont se fait, qui se noue dans
1: un certain sens. Mmh. Et qui se fait, euh, toute cette histoire permet de déconstruire pas mal de mythes avec lesquels on, on a grandi, en tout cas certaines générations ont grandi, je pense à Damien et moi qui avons le même âge, euh, qui avons certainement euh, grandi avec une image de cette gauche de pouvoir qui allait changer les choses, qui avait potentiellement d'ailleurs changé des choses, et on se rend compte en creusant euh, que ce pas tout à fait vrai. Damien, ça, ça a joué dans la, dans la construction de la BD aussi
0: Oui, bah évidemment, enfin, je suis né en 1987, donc vraiment, vraiment à la pleine é- époque Coeur de, de la ligne et <rire> de Bernard Tapie <rire> ou d'autres personnages que, que l'on met en scène dans, dans l'histoire. Et effectivement, c'est ce moment où déjà euh, on a pris ce, ce tournant libéral en, en France, en Europe. Et, et ce comme le disait Benoît tout à l'heure, en fait, ça se fait aussi avant l'arrivée du Parti Socialiste au pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a, il y a cette idée de, d'avoir, de mener une politique qui soit sérieuse, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut donner des gages, mais euh, voilà, il y a d'un côté euh, un discours économique qui est celui du programme commun, mais qui, pour des gens euh, au sein du Parti Socialiste, d'emblée, c'est, c'est des balivernes et c'est pas tenable et c'est pas sérieux. Euh, c'est pas sérieux vis-à-vis du, du, du marché, en fait, vis-à-vis des, des pouvoirs. Économique. Et donc, il y a, pour être justement sûr de, de tenir, de rester en place, il faut appliquer une politique qui n'est pas un libéralisme au, outrancier de, de, de Margaret Thatcher ou de Donald Reagan, mais en tout cas, voilà qui, qui donne le dégage et qui euh, libéralise le, le, le pays.
2: Et pour ça, pour faire passer tout ça auprès du grand public, il faut, je parlais d'emballage tout à l'heure, il faut un emballage auprès du grand public. Et ça, on essaye aussi de, de le montrer, mais de le documenter hein, de manière très précise. À savoir un emballage médiatique, donc ça va passer par des émissions à la télévision. à la crise. Vu euh, la crise, par exemple, effectivement, une émission de 1984, euh, qui est assez hallucinante. Enfin, c'est vraiment de la propagande euh, médiatique, où on dit, voilà, maintenant, à partir de maintenant, il va falloir se serrer la ceinture. Il y a comme monsieur loyal de l'émission Yves Montand qui est là avec son accent pour dire, mais maintenant, il va falloir aller de l'avant pour affronter la mondialisation. Très bien. Et puis... avec également le journal Libération hein, qui accompagne tout ça à l'époque. Et puis un emballage économique avec comme ça cet argument d'autorité. De dire non, mais attendez, euh, nous on fait des choses sérieuses. Hein. Donc on revient, on déconstruit cette histoire de, euh, de critères de 3% du, du PIB par une rapport au déficit, etc. À un moment, il fallait juste un outil pour justifier le fait qu'on allait faire un tournant de la rigueur. Et donc, euh, avec une grande honnêteté intellectuelle, l'un des concepteurs de, de ce 3% nous explique non, non, mais ce truc-là n'a absolument aucune rationalité économique. Mais simplement, il nous a demandé quelque chose on l'a fourni et puis voilà. Donc c'est intéressant de revisiter tout ça, euh, de revisiter aussi, on revient, alors ça peut paraître loin pour les plus jeunes, mais en fait c'est hyper actuel, l'histoire des nationalisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'en, s'en souvient plus, parce que les nationalisations, ça paraît de la préhistoire, puisque dans les années 80, quand Jacques Chirac est revenu au, au pouvoir à Matignon en 86, il y a eu un mouvement de balancier dans l'autre sens, avec plein de privatisations. Mais il faut savoir qu'avant, ça avait commencé au moment du Front populaire, mais au début des années 80, il y a énormément, de, et notamment de banques, qui ont été nationalisées. Mais mais on revient sur les coulisses de tout ça et on s'aperçoit, un peu avec effarement, qu'en fait, rien n'avait été préparé dans le, dans le détail. Et on voit aussi les luttes d'influence, hein, notamment Jacques Delors, Bercy, le ministère de l'économie, qui, absolument, qui est le, le vraiment contre la porte pour que on fasse qu'on fasse ça, le, le moins de nationalisation possible. Et en fait, on s'aperçoit que le truc n'a pas du tout été préparé dans le détail. Et à tel point qu'on se demande si finalement cette impréparation ne faisait pas partie du projet initial. Oui.
1: Ce, qui, ce qui frappe aussi énormément, c'est euh, euh, le côté. Euh, concret des choses, c'est-à-dire que euh, ces décisions qui peuvent paraître un peu lointaines, un peu distantes, elles ont une application et elles ont des conséquences très très directes sur euh, la vie des gens. Ça fait partie aussi des choses que, que vous montrez. Et il y a une page, enfin deux pages qui, qui ont beaucoup euh, marqué celles et ceux qui l'ont lu. Euh, c'est Damien qui raconte en gros son lien intime avec euh, cet univers euh, du chômage. Damien, on on, on te voit à Pôle emploi avec ta maman qui a passé plusieurs années au chômage en train de vivre ce que c'est la réalité de de la perte d'emploi en France.
0: Oui, on raconte ça pourquoi, parce que du coup, dans dans, dans le livre, on on parle avec Benoît du du point de départ, ce qui qui est notre rencontre et pourquoi on est parti sur ce, euh, on s'est embarqué dans cette aventure de de réaliser ce ce livre. Et en fait, au moment où on se rencontre avec Benoît, euh, moi, cette histoire-là, elle résonne d'une manière, on va dire, Intime, c'est-à-dire que c'est vraiment un parcours très individuel donc voilà je raconte sur quelques pages voilà effectivement moi je viens d'un milieu très modeste mon père était ouvrier ma mère a longtemps été au chômage et a avec différents petits emplois voilà donc moi, c'est quelque chose que, je, que j'ai vécu concrètement et puis je, je le vois par rapport à des, à des, encore aujourd'hui, avec des amis ou des membres de ma famille. Mais là où ça, où ça m'intéressait, c'est justement de m'embarquer dans cette aventure avec Benoît, c'était justement d'aller voir un peu de l'autre côté, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui a présidé à ce chômage des masses, euh, comme on le dit dans le, dans le livre. Voilà, non pas que ça ne soit pas intéressant, il faut continuer de documenter la vie chômeurs et de dire comment ça se passe. Mais voilà, finalement, on raconte assez peu. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de manière concrète, il y a des gens qui ont des noms, qui ont des visages et qui prennent des décisions à un moment. Et voilà, une fois de plus, l'idée, c'est de documenter ça, d'interroger ces choix, ces personnes, et puis mis en regard avec une situation qui euh, dont on, on ne sort pas. Les les, les gouvernements euh, se suivent et pourrait dire se ressemblent et avec toujours ce vœu pieux de lutter euh, contre le chômage et pour le plein emploi parce que c'est visiblement... Euh, euh, ce, qui, ce qui compte avant tout, c'est le plein emploi. Et finalement, l'emploi, peu importe comment, sans faire revenir, en tout cas c'est l'emploi. Et la situation s'aggrave de, de plus en
2: plus. Avec la volonté vraiment, effectivement, de raconter cette histoire euh, en, en retrouvant vraiment des, des éléments très précis pour, pour la raconter. C'est-à-dire que, bien sûr, que nous avons un point de vue dans, dans le livre. En même temps, on laisse la place hein, au lecteur pour se forger son propre jugement. Mais on amène des éléments, des, des notes... Des, des choses qui ne sont pas souvent faites, finalement. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, je suis assez frustré par rapport à ça, qui racontent vraiment la, la généalogie de, de ces choix. Et puis, deuxièmement, d'aller à la rencontre des acteurs et des témoins de cette histoire pour, pour les confronter à ça, en fait.
1: Oui, et puis pour les, les interroger, justement, sur ce qui reste avant tout des choix. Et ça bat en, oui. brèche, ça bat en brèche une idée qui est assez... Euh... Communément reçu, qu'on ne pourrait rien faire, que le chômage serait endémique, serait quelque chose que l'on subit plus que quelque chose dont on a pris la décision. Or là, on nous montre que c'est tout à fait l'inverse. Oui,
2: je pense par exemple, pour repartir des années 70, je disais que tout à l'heure, la période bargiscar était vraiment très importante et à bien des égards, on est encore dedans aujourd'hui finalement. Je dirais qu'Emmanuel Macron, c'est un peu un mélange de Raymond Bar et de François Hollande, quoi, je veux dire, au niveau de l'idéologie et de ce qu'il pense de l'économie et de Georges Pompidou. Une note de 79. D'un, d'un collaborateur de Raymond Barre qui dit, euh, voilà, Damien dessine la note, euh, noir sur blanc, euh, monsieur le Premier ministre, euh, il ne faut surtout pas essayer de lutter contre le chômage à court terme, il faut rester dans le couloir de, de ces options économiques-là. Bon, euh, avec toujours cette... Euh, là aussi, fin c'est toujours l'idéologie contemporaine, quand Barre, en 1980, se fait euh, interpeller euh, lors d'une réunion euh, par justement des manifestants qui disent, euh, on oh, commence à avoir un chômage de masse, qu'est-ce que vous faites, etc. Et Barre dit, oh, mais les chômeurs, ils n'ont qu'à créer leurs entreprises prise. Donc on voit déjà, là, mais oui. en même temps, ce qui est intéressant, on n'a pas voulu, enfin euh, on a essayé de ne pas vouloir euh, c'est faut à la fois saisir des scènes, et puis en même temps, euh, qu'on comprenne ce qui se passe. Raymond Barre, c'est le produit d'une pensée, d'une idéologie. Et lui-même, euh, je reviens à l'Europe, il a été vice-président de la Commission européenne, ça a été le traducteur d'un des penseurs de cette pensée du néolibéralisme, qui assigne vraiment un rôle précis à l'État, donc il, il a traduit l'un de ses penseurs, Friedrich Hayek, et donc il a vraiment joué un rôle moteur dans tout ça, finalement, dans la façon de, de voir cette, euh, cette marche du monde. Et, en gros, pour le dire vite, c'est vraiment l'idée que l'État est euh, là pour servir le marché. La monnaie, c'est quelque chose qui doit être stable, voilà. Et puis, il ne doit pas y avoir de déficit. Et donc, c'est, c'est vraiment... Euh, L'État ne doit pas mettre la main dans la monnaie. Il faut des banques centrales, entre guillemets, indépendantes, donc sortir la question de la monnaie euh, des, des États. Il faut changer le, le circuit économique, le circuit monétaire parce qu'on raconte, justement, que dans les années 60, euh, l'État avait justement la main sur tous les, les plus tout ça s'encastrant dans une formation, dans une construction européenne quand même bien particulière. Où en gros, c'est d'abord euh, l'économie, et le libre échange, qui doit primer sur une véritable construction euh, politique. Donc, quand vous mélangez tout ça dans un shaker, ça fait la situation qu'on
1: suit, euh, qu'on subit aujourd'hui. Et c'est, euh, c'est, c'est justement aussi une des forces de, de cette enquête, c'est de nous rappeler à quel point tout ça n'est pas que de l'histoire, justement. Et tout ça est très actuel. Et d'ailleurs, l'enquête elle-même est rattrapée par l'actualité, puisqu'il y a deux crises successives qui, en gros, se, se font jour pendant que vous êtes en train de, de la construire. Il y a les gilets jaunes d'un côté, puis la crise euh, du coronavirus. Euh, Damien, il fallait intégrer aussi ce qui se passait autour de vous euh, dans ce que vous étiez en train de nous raconter.
0: Oui, ouais, mais en fait, dès le départ, euh, comment c'était, ça nous semblait évident avec Benoît qu'il fallait que, comme je disais tout à l'heure déjà, comme on le qui on est et d'où on parle, et puis euh, finalement, que, on, on se doutait bien que quand on s'est embarqué dans cette aventure, donc, il y avait déjà, pour revenir un peu sur la, vraiment la, la méthodologie de, de, du, du livre, déjà il y a eu toute une première phase où on a rencontré pendant une quarantaine d'intervenants et qui sont en, qu'on retrouve dans ce livre et euh, donc ça, ça se fait sur euh, voilà le livre, il s'est, il s'est conçu sur pas loin de quatre ans et donc on se doutait bien que vu du temps qu'on allait passer à réaliser euh, cette, cette enquête euh, que des différents événements euh, politiques allaient sûrement émailler les conversations qu'on aurait avec nos intervenants. Alors sans effectivement sans prévoir ni la crise des gilets jaunes ni celle du coronavirus, euh, voilà on se doutait que certains euh, événements auraient lieu. Donc c'était aussi une manière de, de d'inscrire ce livre et cette enquête dans un temps donné et puis d'avoir une sorte de de, de carnet de route, en fait, de de, de l'enquête, voilà, qui commence en 2016 et s'achève en 2020. Ça, c'était vraiment le, le, le pacte qu'on avait envie de passer avec le lecteur dès le début.
2: Parce que je parlais d'accélération de l'histoire tout à l'heure, du coup, c'est un peu ça aussi. Oui, c'est l'accélération, et, et l'accélération C'est pour ouais. ça qu'on a voilà, une forme de mise en abyme. En fait, c'est dans le livre. Dès le départ, comme le disait Damien, on avait décidé de, d'intégrer les coulisses de l'enquête au récit dans, dans le livre. Mais c'est vrai que là, on a été. Euh, voilà, on, on partait dans les coulisses de l'histoire, puis d'un coup, on a été rattrapé par l'histoire. Donc c'est dans le livre. Et c'est gare étonnant, en fait, parce que, bah, ce que ce que révèle le, le coronavirus, ou la crise des gilets jaunes,
1: ben c'est, c'est le produit de l'histoire qu'on raconte. Oui, et ce qui forme un constat un petit peu amer à, à la toute fin, ou en tout cas en doux amer, on va dire, c'est de, de revoir à quel point on a cru l'espace d'un instant, quelques instants au printemps 2020, à la fin de ce système néolibéral qui nous avait amené jusque-là, où on entendait parler de remettre de l'argent là où il en fallait, de revenir à quelque chose de plus raisonné, de, de moins dérégulé, où finalement on se rend compte un an, un an et demi après que le monde d'après ressemble quand même beaucoup au, au monde d'avant. Oui, il
2: y a une bataille des mots. Et il y a une bataille du récit aussi, d'où, d'où l'importance de raconter cette histoire aussi en, en bande dessinée. Évidemment, on voit bien derrière les discours ce qui se passe, se passe aujourd'hui, ou plutôt ce qui ne se passe pas. Cette idéologie néolibérale, il faut la prendre au sérieux, nous c'est ce qu'on essaye de, de faire. Et elle n'a pas dit son dernier mot, elle a survécu déjà à de nombreuses crises. Et donc voilà, il donc y a une bataille du, du récit, il y a une bataille des mots. On a bien vu dans un premier temps que voilà, tout d'un coup ressurgissait du, du chapeau, comme ça des, des mots, des idées. Des, des phrases qui étaient complètement hérétiques et taboues il y a encore quelques, quelques jours auparavant. Bon, on voit bien aussi en ce moment que le, le vent retourne un peu dans un autre sens. On commence à nous reparler d'une dette Covid qu'il faudra bien payer un jour, etc. Donc, euh, voilà, tout, tout ça n'est, n'est, est loin d'être, d'être terminé. En même temps, on voit ce qui se passe aux états unis Là aussi, il faut être très prudent mais avec l'administration Biden, tout d'un coup qui commence à entonner à nouveau un refrain qui fait un tout petit peu penser à Roosevelt, etc. Donc, a-t-il pris la mesure de ce qui se passe On verra. Mais en tout cas, on voit bien que ça, ça bouge un tout petit peu aux états unis Bon, euh, en France et en Europe pas du tout, pour l'instant. Ce qu'on veut dire dans le livre, en fait, euh, encore une fois libre à chacun de se faire son opinion, mais que tout ça, ce sont des choix politiques. Ils ont été faits, ils peuvent être défaits. C'est plus ou moins compliqué, mais que ça doit être débattu démocratiquement. Et on veut remettre, justement, dans le débat démocratique, toutes ces questions qui peuvent sembler un peu techniques et tout, mais qui concernent tout le monde. La monnaie, les banques, l'État, le circuit monétaire, et qui sont directement liés, en fait, à la question du chômage et de l'emploi.
0: Oui, ce qui est stupéfiant, c'est de, je ce discours autour de l'économie moi le premier je suis pas un, un, un économiste hein, mais loin de là mais c'est effectivement la, la, la manière dont on est un peu dépossédé en, en tant que citoyen de cette question là c'est comme si c'était quelque chose de trop compliqué trop évanescent trop flottant enfin je sais pas mais on, on peut pas comprendre voilà c'est alors que euh, c'est quelque chose à partir du moment où euh, c'est comme le disait Benoît on, on en débat de manière démocratique, qui peut être au service de, de, de tous quoi et devrait d'ailleurs être au service de tous.
1: Et la BD de nos invités, on l'a dit, elle s'appelle Le choix du chômage et elle vient de paraître chez Futuro Police. Merci à Benoît Colombat et Damien Cuvillier pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.